0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van Foody is er natuurlijk ook weer bij. Hoi Bart.
1: Jazeker, een broodje Jaap zonder Jaap en Bart. Dat is geen broodje Jaap, Arnaud.
0: Dat is geen broodje Jaap, nee. En ik, ik moet eerlijk zeggen... Zonder jou, als... uh, zond jou
1: ook, niet hoor Arnoud, zonder jou ook niet We zijn gewoon een drie-eenheid. Ja, ja, ja. We zijn een drie-eenheid, inderdaad.
2: <laughs> ja, bakker Bart en broodje Jaap, hè.
0: dat is een beetje dat... Uh... Oeh. Ja, ja nu, nu moet Nonspon. je nog iets... Nonspon, <laughs> Moet je nog iets proberen te verzinnen met mijn naam, maar dat is heel moeilijk. Ja, jij bent het Ja. <laughs> maar Jaap Seidel is dat natuurlijk, Hoi, Jaap? Hi. En um, ja, waar we het vandaag over gaan hebben, dat is keer diabetes type 2 om. Um, ja. Of is het keer diabetes 2 om, ja? Welke van de twee is het eigenlijk?
2: Het mag alle twee. Het mag alle twee. Okay. Keerdiabetes om heet het volgens mij. Yes. Het programma. Ja. Uh, maar het gaat vooral om type 2 diabetes. En dat is eigenlijk heel goed nieuws. Want. Uh, na heel veel jaren subatten, uh, komt het in 2024 in het basispakket. Namelijk dat wil zeggen dat er een leefstijlbehandeling komt voor type 2 diabetes. Dat klinkt eigenlijk een beetje raar, want leefstijl is de basis voor de behandeling van mensen met diabetes. Mm -hmm. uh, maar daar werd toch eigenlijk weinig aan gedaan. Uh, een paar uurtjes diëtist en uh, wat adviezen over het gebied van bewegen. Maar uh, wat blijkt en dat weten we eigenlijk al lang uit onderzoek... is dat je met goede behandeling... en intensieve en langdurige behandeling... met leefstijl... van je diabetes af kunt komen. Dat wil zeggen in remissie kunt raken. Dat wil, wil zeggen je hebt het dan niet meer. Uh, eigenlijk. Hè, want je kunt zonder geneesmiddelen... je glucose uh, op lange termijn... Onder, onder een bepaald niveau houden. En daarmee voldoe je niet meer... aan het criterium van type 2 diabetes. En ben je in remissie. En zodra je weer ongezond gaat leven... komt het wel weer terug... Maar uh, zolang je dat volhoudt, uh, is dat dus prima. En dat, dat weten we eigenlijk al uit uh, heel veel langlopend onderzoek uit allerlei landen. Uh, onder andere Nederland, maar ook uh, uh, Schotland en Amerika en China enzovoort. Dat je uh, dat heel goed kunt doen. Alleen dat werd nooit vergoed, zo'n leefstijlprogramma. Want je kreeg maar drie uurtjes diëtist of zoiets dergelijks. En dat is veel te weinig eigenlijk voor zo'n langdurige uh, behandeling. Uh, en uh, heel veel... Uh, en Keer Diabetes Om, dat is van de stichting Voeding Leeft... die hebben uh, dat idee omarmd. Een jaar of tien geleden al. En die hebben al die tien jaar enorm veel gegevens verzameld... en ook laten zien dat het werkt... en uh, dat het ook minder kost dan dat het opbrengt, enzovoorts. Dus dat is iets wat uh, uh, heel veel jaren aan overtuigen heeft gekost... maar uiteindelijk zijn de verzekeraars om... en uh, komt het in het basispakket. En dat is goed nieuws. Um, want... De mensen die dat ondergaan, dus ik geloof dat ze nu 5000 mensen in dat programma hebben gehad. Mm -hmm. ja, een groot deel daarvan hoeft dus geen medicatie of veel minder medicatie te gebruiken. Of geen insuline te spuiten, hè? Dus, dus pillen of, of prikken. Uh, en ze voelen zich beter, ze hebben een betere kwaliteit van leven. Ze, nou ja, allerlei andere chronische ziektes gaan natuurlijk ook een stuk beter en risicofactoren. Uh, dus dat is eigenlijk een, een heel belangrijke manier in de gezondheidszorg om die uh, ja, effectiever
0: te maken. En als je in zo'n leefstijlprogramma leefstijl komt, uh, wat, wat gebeurt er dan? Stel je voor, ik, ga daar, ik begin daaraan. Wat ga ik dan doen? Ja, je gaat, uh, uiteindelijk krijg je een
2: langdurige behandeling op maat voor jou, uh, hey, om, om jouw gedrag te veranderen. Nee. En dat betekent in, in principe de dingen die we eigenlijk al lang weten, namelijk meer bewegen, uh, meer ontspannen, uh, gezonder eten. En bij gezonde eten, bij diabetes, denk je dan vooral aan minder zetmeel... ...en minder suiker en minder, ja, minder calorieën. Uh, meer groente, fruit en vis en dat soort dingen. En dat, uh, dat zit dus ook in dat programma. Alleen het is er echt wel op gericht om mensen ook zelf te leren... ...om dat uh, langdurig vol te kunnen houden. Want daar gaat het natuurlijk om. He, je bent in remissie zolang als je die leefstijl kunt volhouden. En wat we weten is dat uh, je niet te lang moet wachten... Nee, er is een laatste onderzoek gepubliceerd door het AMC. Die hebben al die gegevens van die onderzoeken op een, uh, op een rijtje gezet. En die laten zien dat wanneer je vroeg in het stadium van diabetes bent. Hoe vroeger, hoe beter. Mm -hmm. En hoe meer je afvalt, ook hoe beter. Nee? Dus mensen die bijna niet afvallen, die worden ook niet heel veel beter. Mm -hmm. Maar mensen die uh, 10 kilo, 15 kilo afvallen. Bijna iedereen is dan van zijn diabetes af. Dus dat is een hele krachtige manier van uh, uh, behandelen. En die medicatie die... Uh, ...diabetes patiënten krijgen... ...dat is altijd wel met heel veel bijwerkingen... ...dus of ze krijgen insulineprikken, ...waardoor je vaak weer zwaarder wordt... ...en allerlei andere uh, ellende krijgt... Uh, ...heel veel geneesmiddelen... ...die hebben ook weer bijwerkingen... ...ook deels ook weer gewichtsstijging... ...of juist weer allerlei andere bijwerkingen... Mm. ...en dat, uh, ja, dat voorkom je dus eigenlijk... ...met zo'n leefstijlbehandeling... ...en bovendien neem je dan ook nog de bloeddruk... ...en het cholesterol en uh, de gewrichten... ...en al dat soort dingen mee... ...en mensen voelen zich uh, aanmerkelijk beter... Dus dat is goed nieuws. Er is wel één kanttekening uh, te maken.
0: Ik dacht al wanneer komt is... de kanttekening. <laughs>
2: nou ja, nee, is, het is mooi dat dat nu gebeurt. Maar eigenlijk uh, kunnen huisartsen al heel lang van tevoren zien aankomen dat mensen diabetes krijgen. Alleen ze mogen die leefstijlinterventie niet aanbieden als mensen niet diabetes hebben. En we weten dat wanneer mensen te zwaar zijn, te veel buikvet hebben en al uh, verstoring in hun glucosehuishouding en te veel insuline produceren dan lopen ze een hele grote kans om diabetes te krijgen. En al heel veel meer onderzoek dan erbij gedaan is bij diabetes, laat zien dat wanneer je mensen met die, we noemen dat ook wel eens prediabetes, met mensen met een hoog risico op diabetes, wanneer die een niet zo intensieve leefstijlinterventie aanbiedt, dan kun je die diabetes gewoon zomaar met tien jaar uitstellen. Eh, of helemaal niet krijgen. Mm -hmm. Het risico ontzettend verlagen. Maar omdat dat een preventieve interventie is, valt dat dan niet onder de basiszorgverzekering. En dat is jammer. Want je kunt natuurlijk veel beter die ziekte voorkomen of uitstellen... Ja. dan hem uiteindelijk proberen om te keren wanneer die er is. En dan is het toch de vraag of dat wel lukt. Uh, en dat, dat geeft ook een beetje aan hoe de zorgverzekeraars in Nederland uh, werken. Dat zijn schadeverzekeraars. Ze keren pas uit wanneer er schade is. Uh, hè, als je naar andere verzekeraars kijkt, autoverzekeraars of hè, uh, brandverzekeraars of inbraakverzekeringen en dat soort dingen, dan gaat een heel groot deel van de aandacht van die verzekeraar aan naar preventie. Je moet APK-keuringen en je moet, en je moet uh, zorgen dat je goed sluitwerk hebt en je moet rookmelders en nou ja, al dat soort dingen. Uh, want daarmee voorkom je dat er schade is, en dat is uh, veel fijner voor de verzekeraar dan uitkeren. Maar bij zorgverzekeringen geldt dat dus niet. Die, die uh, doen niet aan preventieve... En die zeggen wel van ja, ik zie... Hè, de huisarts zegt, ik zie het aankomen dat deze persoon binnen drie of vijf jaar echt ook diabetes heeft en complicaties daarbij. Maar dan zegt de verzekeraar, ja wacht maar even dan. Ja. En dat is je dat is, dat is, is nog steeds jammer. Hè. En het blijkt ook uit allerlei onderzoek dat je eigenlijk dat veel effectiever kunt voorkomen dan dat je het kunt uh, proberen om te keren wanneer die ziekte er al bestaat.
1: Is, is dit dan een, um, een prestatie van formaat... dat ze tien jaar gel geleden hiermee bezig zijn uh, gegaan... en dat het dan nu in het basisverzekering zit? Of had het tussendoor eigenlijk wel een versnelling kunnen hebben? Of is ja, het ook een beetje politiek? Is dit uh, politiek ja, slash zorgverzekeraars? Um,
2: uh, uh, ja, de, het, uh, precies zullen ze dat vertellen. Maar de hoeveelheid bewijslast die de Stichting Voeding Leef moest aanleveren hiervoor... die was veel hoger dan voor medicatie bijvoorbeeld. Ah. He, dus als je een geneesmiddel hebt wat uh, mensen laat afvallen... daar hebben we het vorige keer over gehad. Ja. Of twee keer geleden, ik weet niet meer. Uh, dan uh, gaat de FDA en de EMA, EMA en zo... He, dus de geneesmiddelenautoriteiten... die gaan dan heel snel over tot... Uh, als het veilig is en effectief... en op de korte termijn, dan wordt het gewoon vergoed. Maar voor leefstijl werd de lat veel hoger gelegd. En dan werd er gezegd... ja, maar werkt dat dan wel na twee jaar, na vier jaar... na vijf jaar, na tien jaar... En elke keer moesten ze weer aantonen dat het ook echt wel werkt en dat het ook echt op de lange termijn werkt. En dat wanneer je stopt met de behandeling, dat die ziekte weer terugkomt, net zoals bij medicatie. Maar het was een veel langduriger en uh, moeizamer traject om leefstijl in het basispakket te krijgen dan, uh, dan geneesmiddelen.
0: Je zou haast denken dat ze het niet echt wilden.
2: Nou, dat weet ik niet, maar... Um, er zijn natuurlijk heel veel dokters, en ik denk ook wel heel veel patiënten... die denken, ja, dat, gaat, dat gaat me helemaal niet lukken. Ik heb het al zo geprobeerd. Um, uh, die, 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 dat, het aanbod van dat, dat programma, dat is natuurlijk ook nog in, de, in ontwikkeling en zo. Uh, dus ja, maar, maar het blijft wel een beetje dat er met meer... Um, ja, twijfel gekeken wordt naar leefstalinterventies in vergelijking tot medicamenteuze interventies. En dat ja. komt ook deels door, het, door de vorm van onderzoek. Hè? Want uh, geneesmiddelen die kunnen heel goed de hoogste graad van bewijsvoering van de effectiviteit van hun middelen aantonen. Door gewoon een placebo ge gecontroleerde, gerandomiseerde studie te doen met heel veel patiënten. En ze hebben heel veel geld, dus er kunnen zomaar 20.000 of 70.000 of 80.000 patiënten daarmee doen. Dat soort studies zijn er. Uh, en dan kan je glashard aantonen dat de, het middel beter werkt dan de placebo. Bij leefstijl is dat veel ingewikkelder, want er is geen placebo leefstijl... Uh, die je blind kunt voorschrijven en die eigenlijk misschien wel net zo goed werkt. Dus dat, dat maakt het een stuk ingewikkelder. Uh, en uh, ja, dat maakt ook dat in de klassieke bewijsvoering... dus de leefstijl altijd wat moeilijker heeft ook om te bewijzen dat, dat het werkt... Uh, dan, dan pillen.
1: En, en hoe werkt dit dan concreet vanaf uh, volgend jaar? Dat... Uh, je hebt dan eerst een diagnose die wordt gesteld door de huisarts en dan ja. zit je in dat, uh, ja, in dat programma en zit je daar je leven lang in of is het eerst intensief en wordt het dan minder of op het moment als je onder een bepaalde ja. waarde komt ben je dan een soort van ja, geneesje van of dan heb je dus die diabetes type 2 omgekeerd en dan wordt het afgebouwd of hoe, wat kan je daarover vertellen Jap?
2: Nou, het gaat natuurlijk om, ten eerste is het persoonsafhankelijk. Hè? Sommige mensen vinden het heel gemakkelijk. Die, die krijgen een aantal instructies, die worden begeleid en die denken, de klop is om. Hè? Zo, ik las een aantal testimonials en er was een meneer die zei, ja, en ik heb ook nog een, 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 zo, een dochter die heel veel zorg nodig heeft. En dat werd allemaal een stuk moeilijker met mijn diabetes. En op een maanden dacht ik, weet je wat, ik, ik, ga, ik ga het gewoon doen. En ik, ik ga gewoon mijn gedrag veranderen en ik doe het uh, gewoon van de ene dag op de andere. En ik blijf het doen. Ik heb ook zo'n vriend. Die heeft nog steeds een, een briefje op de ijskast hangen. Met een puntenbriefje van de, op de, op de koolhydraten van de diëtist. En dat doet hij nou nog ja, dat doet hij al 30 jaar of zo. En dat, oh, wow. en dat, dat, daar is hij gewoon in één dag mee begonnen. En dat doet hij nou nog steeds. Maar andere mensen vinden het veel moeilijker. Die hebben weinig kennisvaardigheden. Heel veel andere problemen. Stress en al dat soort zaken. Een sociale omgeving die het allemaal tegenwerkt. En die hebben gewoon meer begeleiding nodig. En dat, 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 dat biedt dat programma natuurlijk ook. Hè. Zodra je... Zodra je het zelf kan, zal ik maar zeggen, kun je natuurlijk dat uh, met, met eventueel nog eens wat terugkomen en zo. En uh, bij terugval weer opnieuw uh, raadplegen. Maar juist dat op maat maken, van, hè, dat je niet zegt iedereen heeft dezelfde standaardbehandeling nodig, maakt dat dit een geschikt programma is.
0: En um, werkt dit voor iedereen?
2: Nee. Uh, tenminste, dat wil zeggen, als je diabetes heel erg. Um, Lang al bestaat. En je complicaties hebt. En, en eigenlijk al onomkeerbare veranderingen zijn geweest in je lichaam. Dan is het heel erg moeilijk om dat nog weer om te draaien. Dus liefst hè, zo snel mogelijk diagnose. En eh, binnen een jaar dan aan dat leefstijlprogramma eh, meedoen. Dat geeft de meeste eh, kans op slagen. Eh, ten, ten tweede is het natuurlijk. Ja, niet iedereen kan zijn, kan zijn uh, leefstijl veranderen. En eh, die vind, sommige mensen vinden dat echt heel erg moeilijk. Die hebben of... Een biologische oorzaak, of een sociale, of een economische omgeving. Die maakt dat ze het heel moeilijk vinden om uh, dat gedrag te veranderen. En nou ja, ik, ik uh, citeer maar even de direct studie. En daar uh, was na een jaar een vrij standaard leefstelprogramma, gewoon in de, in de huisartsenpraktijk. Uh, met niet, niet al te veel toeters en bellen. Was de helft in de, van de mensen met type 2 diabetes in remissie. Dus de andere helft niet. Hè? De, maar die andere helft kon wel minder medicatie gebruiken... en had ook een betere kwaliteit van leven. Ja, dus je, er is altijd eigenlijk wel bijna winst. Maar echt uh, van, uh, van je diabetes afkomen... Uh, dat lukt dan niet iedereen. En al, hoe langer je dan die mensen volgt... na twee jaar, drie jaar... dan is, neemt dat percentage wat nog steeds in remissie is af. Maar dat moet je wel dan vergelijken... met een, een standaard behandeling met medicatie... Dan raakt niemand van zijn diabetes af. He, dus dat, uh, dat je, je onderdrukt de symptomen, dus je kunt met medicatie dat glucosegehalte omlaag, he, het suikergehalte in je bloed omlaag brengen. Uh, maar in remissie raak je niet, want zodra je stopt met die medicatie is dat weer terug. En, uh, dus dat is altijd een groot voordeel boven medicamenteuze therapie. En uh, zolang je die niet nodig hebt, is dat alleen maar goed nieuws.
1: En geldt het dan ook voor uh, jongeren? Of, zeg maar, tot 18 jaar?
2: Ja, ik zag toevallig vanochtend een uh, bericht in de krant staan, online... Uh, dat het aantal kinderen met type 2 diabetes... Hè, dat noemden we vroeger ouderdomsuiker, dat dat spectaculair aan het stijgen is. En dat vooral te, te maken heeft met uh, ja, de, de stijging van ernstig overgewicht bij uh, jongeren. Uh, dus wat vroeger eigenlijk een ziekte was die je 60, nou, 70 je zeventigste kreeg... Uh, dat is nu een ziekte die je ook op 15, 20-jarige leeftijd kunt krijgen. En, en zeker moeten die ook uh, uh, een, een leefstijlbehandeling... want die hebben nog een hele weg te gaan. En als je dat allemaal medicamateus moet pappen en nat houden... Uh, al die jaren, dan, uh, dan gaat dat natuurlijk heel veel geld kosten... maar ook heel veel ellende.
1: Ja, en dan nog even terugkijken naar uh, de show van uh, vorige week... of die weken voor, over de imitatiehormonen. Daar hebben we toen ook uh, uitvoerig over gehad in uh, Broodje Jaap. Uh, wordt dat dan wel nog gezien als medicatie... Of, uh, ja natuurlijk, dat, ja, ja maar, zeker. Maar, ja. Maar, maar dat is dus geen, want ja, daar was je best positief over. De, uh, dat, je, dat je zegt, nou er zijn best wel grote of toekomstige kansen. Uh, maar of, maakt dat dan wel een onderdeel uit van deze leefstijlinterventie? Of zijn dat echt twee verschillende paden die je dan bewandelt? Ja, dat als... zijn
2: twee, twee verschillende ja. paden. Ik denk dat je het zo moet zien. Je begint altijd met leefstijl. En als dat lukt en, en, en de helft bijvoorbeeld raakt van zijn diabetes af. Dan moet je gewoon daar vooral mee doorgaan. Voor de mensen die dat dus helemaal niet lukt en die eigenlijk alleen maar achteruit kachelen, eh, ondanks de leefstijl, die zou je die medicatie kunnen geven. He, zodat op die manier kun je natuurlijk een combinatie maken waarbij iedereen eigenlijk uiteindelijk geholpen wordt.
0: Yes, dan lijkt dit me ongeveer een punt waarop we dit onderwerp afsluiten. En uh, Bart, heb je tot slot van deze aflevering vanuit die nog dingen die je wil toevoegen?
1: Nou, eerst een compliment voor onszelf. Dat we gewoon voor de eens, eens van de eerste keer onder de 15 minuten zitten. Ja, bijna. <laughs> dat hebben we niet. Bijna. Ja, bijna. Maar we hebben nog uh, die social talk. Maar die knip je er waarschijnlijk weer uit. Dat is misschien eigenlijk wel het leukste. Dat willen mensen misschien ook wel horen. Wat we eigenlijk allemaal uh, bespreken voordat we oprekt worden. Uh, ja, strikt geheim. Ja. geheim. Ik zou het niet overschatten, <laughs> <laughs> Ik dacht, het maakt een beetje smeuig Dat de mensen denken, hey, ik wil er gewoon een keer een beetje live bij zijn. Maar... Uh, bij nee, uh, antwoord op je vraag, Arne. Nou, weet je, het is nu uh, woensdag 15 november. Dus ja, uh, morgen is de eerste dag uh, van de masterclass die we gaan geven. Is uh, Liesbeth Smit. Dus dat is uh, nummer één. Dus mocht je denken, oh ja, uh, ik heb iets over gehoord. Ik wil nog meedoen. Dat kan. Dus uh, uh, ren online snel naar uh, de winkel. Klim uh, je plaats. En uh, wees welkom. En als je denkt, goh, deze vind ik niet zo interessant. Nou, geen nood. We hebben nog veertien hele mooie, mooie masterclass in de planning staan. Uh, die andere is van uh, Jaap. Die is in december. En ja. ja, check zeker even in de show notes voor een linkje uh, voor het ja. totale programma.
2: Bart, is er nog een idee om, we hebben dat één keer eerder gedaan. Uh, uh, en dat was best een succes volgens mij. Is dat mensen zelf vragen kunnen stellen uh, en broodje Jaap. In, dat kunnen inzenden. En dat we dat dan volgende keer bijvoorbeeld bespreken.
1: Ja, dat we nu een op, oproep, doen, oproep voor, doen. Voor volgende ja. week heb je vragen aan Jaap. Dat we dan ja. dus de vraag doen. En dat we ook um, relive in de. Uh, show hebben, zeg maar, online. Ja, ja, ja nee, dat, ja. dat kan. Dat is, Niet
2: dat ik geen onderwerpen heb, maar zo nu dan <laughs> uh, hoor ik van mensen, ja, ik zou eigenlijk wel
1: graag willen dat je dat en dat een keer behandelt. Uh, nou, dat kunnen we dan doen. Maar uh, dat, dat is goed, dan, dan laten we dat doen. Dus uh, iedereen die het hoort, uh, stuur het allemaal eens in. Maar stel voor dat we geen vraag krijgen, betekent dat ook gelijk het einde van nee, het broodje? Ja. Nee, nee,
2: nee, nee, ik zeg net, ik heb, geen, ik heb voldoende onderwerpen om te bespreken. Ja, no. Maar uh, uh, soms is het aardig om ook eens naar de luisteraar
1: te luisteren. Ja, want nu komen die onderwerpen uit onszelf.
2: Die komen aanwaaien, Bart.
1: Ja, precies. Ja, dat weten mensen aanwaaien. niet. Dat er dan s'avonds nog appen van, oh ja, welk onderwerp zullen we doen? Ja, er is altijd wat. Er is, er is altijd zeker altijd wat. altijd wat, inderdaad. Er is altijd wel een Twitter-draadje die, die losgaat, of dat er een onderzoek is van een een of ander instituut, of een tegengestelde fundament, en whatever. Uh, Arnoud, wilde jij nog wat zeggen ter afronding?
0: Zeker. Um, nou ja, als je dus vragen hebt uh, voor Jaap, dan uh, stuur ze naar uh, het mailadres dat in de show notes staat. Dan komt dat goed terecht. En um, ik wou ook nog zeggen. Uh, ik ken je nou iemand met uh, diabetes type 2. Waarvan je denkt van. Oh, die zou deze show interessant vinden. Stuur het door. Dat helpt uh, diegene. Dat helpt uh, ons. Het helpt iedereen. Iedereen blij. Um, dus dat zou mooi zijn. Vriendvandeshow.nl slash POV. Uh, daar kun je ons vrijwillig financieel steunen. Kunnen we nog meer mooie podcasts maken. En... Um, ja, dan kan broodje Jaap voortaan een half uur uren. Nee, grapje. Um, <laughs> dat is standaard namelijk bijna zo. Um, en uh, ja, dat was het. Dan rest me jullie te bedanken. Dankjewel Bart.
1: Yes, zeker. Dat was weer een ware genoegen. En uh, nou, leuk. Volgende week relive vragen van mensen. En wees niet bang hè, dat je gelijk in de studio komt. Want dat hadden vorig jaar ook dat mensen denken. Oeh, jeetje. Dan uh, komt mijn stem ook gelijk in de podcast. Je kan ook gewoon erin komen. Dan kan je gewoon een tekstmessage sturen. En dan kunnen we op die manier de vragen aan Jaap stellen.
0: Yes, en dankjewel Jaap. Oké, okay, graag gedaan. Tot de volgende keer. Ja, ook bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Later.